0: 随意登台。在读《号外》一千玛丽之前，我最早读到邓小雨的书，其实是《吃罗送餐的日子》。为了做这期节目，我找出当年写的书评。你知道什么是吃罗宋餐吗？所谓的罗宋餐，也就是俄罗斯餐。俄国十月革命之后，一部分贵族们跑到上海，当中有不少干起饮食的生意来，有末代亲王和公主的招呼，时髦的上海富贵人家都吃起罗宋大餐来。一九四九年后，又有一批上海的有钱人移居到香港，于是五六十年代的香港。吃罗宋大餐也变成有品位，自然也是有点钱的生活方式。在那篇文章的结尾，我非常幼稚地写道：“我们没有吃罗宋餐的日子，只有吃快餐的日子。”今天的随意登台，与你一起分享邓小雨的《吃罗宋餐的日子》，山东人民出版社二零一一年出版。邓小雨原籍贵州安顺，生于香港，从小热衷各种文化艺术。特别是电影，年幼时曾当演员，参演国语片十多部。一九七六年自美国返港，与陈冠中、与胡君义创办《号外》杂志，其后一直正直打理家族物流业务，业余为《号外》撰写文章，当中以笔名钱玛丽连载的专栏最为人津津乐道。文章意见于《新晚报》《电视周刊》《快报》和《图周刊》，著有《傲慢与偏见》。女人就是女人，以及穿坑走的女人。吃罗宋餐的日子出版后广受好评，曾经入围香港电台主办的香港书奖。再见九龙塘。对童年的我来说，狮子山脚下的九龙塘已经是世界尽头。有一次，爸爸妈妈带我去九龙塘探访我们同乡姓帅的一家人。寂寥的街道上屹立着他们两层高的洋房，花园中有一个小小的喷水池，远处的一角还有一个秋千。以前我从来没有见过这样的排场，也从来没有进入过如此宽敞的空间。不自然的、畏缩的抓着妈妈的手，尽管心里面很想跑去园中荡秋千，也不敢提出来，只好在客厅里无聊的坐着。望着大人们讲我听不懂的贵州话。那位我爸爸称他为“帅二嫂”的女主人招呼我们吃茶点，叫佣人把一架盛满了精致瓷器与银具的小车子推出来。这时有一个白衣少女从外面走进来，她身上穿着像校服一样的白裙，浅蓝色的带子绕在圆圆的白领上结了一个蝴蝶结。她称呼我爸爸妈妈邓叔叔、邓阿姨，然后倒在沙发上。漫不经意地望了我一眼，问我在什么地方念书。我讲出来学校，他又好像从来没有听说过，也不感兴趣，转身就问邓叔叔为什么不想办法把我送去小拔萃。拔萃的男子很有风度，他如是说。在归家的途中，爸爸讲起以前我们祖家在贵阳的房子比他们姓帅的还要大，有四家篮球场。我不知道贵阳在什么地方。我脑海里念念不忘的，只是刚才那栋在九龙塘的洋房。七岁那年，把我带大的佣人转了工，但他仍然不时的来探望我们。他新的雇主刚巧住在我婆婆的旧同学郭姨娘家的楼上。有一次，他带我去他的新雇主家玩，我们坐巴士去到界限街，看见一间连一间的三层高洋房，和种在街道两旁婆娑的树木。心中又有另外一番感觉。如果说九龙塘帅家的房子是我童年世界的尽头，一处陌生的领域，街线街，密密麻麻的洋房，街上偶尔走过的行人，以及路中不时往来的车辆，都仿佛在提醒我，它是城中的一部分，也许可以说是城中的桃源。郭姨娘是食斋的，她和儿孙住在房子的二楼，我佣人的新雇主则在三楼。我每次去探望他们，都会在二楼与三楼之间上上下下，一会儿和郭姨娘的孙儿玩，一会儿又跑上去逗楼上养的几只小猫，一上一下。至今我仍然清楚地记得，整栋楼的楼梯都是用木造的，又阔又滑，一不小心就会摔倒。回城的时候，从巴士上望出去，迎面看到一列黄砖红瓦的建筑物，大到像一座中世纪的城堡。巴士经过的时候，刚好里面有一个修女和几个穿着和帅二嫂的女儿一模一样的校服的女孩子走出来。我想多看一眼，但飞快的巴士已经把他们远远的抛离。回头再望，那座古堡也被一座座大树遮蔽，失去了踪影。于是，刚才闪电般的一刹那，就像是做了一个梦。我们是一九六五年搬去河东道的。河东道是界限街旁的一条斜马路，位于玛丽诺和拉沙小学之间。那条街短到只有一座大厦，四个门牌号码。爸爸说他风水好，就一直住到现在也没有搬。河东道可以说是处于一个颇为尴尬的位置，它在九龙塘的边缘，但又不属于九龙塘。不过，即使尴尬，河东道依然是占到一个好位置。在九龙半岛北面至割禾老街为止，东至书院道，南至亚街老街，西面伸展至友一村，中间包括了太子道、窝打老道、加多利山、九龙塘。十多年前，这一带就是全九龙最体面的住宅区，也是最富色彩的。每天下午和黄昏，太子道的咖啡屋都坐满了住在附近的电影明星与导演。丁浩在鹿鸣道口。赵雷、尤敏、雷震、乐蒂、林翠、陶琴在圣德勒萨教堂四周；石慧与夏梦在加德利山；白燕与吴楚凡住在九龙塘；严俊、李丽华、李梅、岳枫、陈思思在翠华的一二三四五期，似乎每一栋大厦都拥有他们自己的明星。咖啡屋成了他们见面、交际、应酬、闲聊、八卦的地方。虽然咖啡屋时至今日魅力仍在，但我始终认为它最光辉灿烂、最富传奇性的时刻是在它旁边的蓝天餐厅还没有开张之前。明星们有他们的咖啡屋作为聚会点，年轻学生的社交活动则集中在圣德勒萨教堂一带。每到星期日，圣德勒萨教堂的拉丁弥撒就吸引到不少一不在酒的青年男女，有中国人。葡萄牙人也有国籍不明的混血儿，女孩子打扮的异常吸引，男孩子也尽量打扮的利落。看惯了平日穿着校服，星期日的早上的时装表演的确能令人耳目一新。也许只有金沙嘴的玫瑰堂才可以和这里一较高下。如果不是星期日，其他的日子社交重点就会从教堂移到马路对面的金华士多。摩打老道的天桥未盖之前，金华士多铺外有一个三号和七号巴士站，每天上学和放学的时间都挤满了学生。来自名校玛丽诺、拉萨，再加上英华，仿名校的有盛若望，校风不良的有模范，各路英雄都齐聚在金华士多。洋化的有玛丽诺的女孩子，全九龙的巴士路线当中。应该以行走在金沙嘴码头和九龙塘之间的七号巴士最为多姿多彩。每天的上学放学时间，他将一群群八岁的女学生从九龙塘载到弥敦道的校舍，又从金沙嘴将玛丽诺的女孩载去九龙塘。曾经有多少浪漫、多少心碎的故事发生在七号巴士上，也都淹没在历史的洪流中。七号巴士的神话早已成为过去。近年来，不知道是否因为教育制度和学位分配改变的关系，玛丽诺和女拔萃的学生似乎已经褪去了色泽，失去了以前强劲的风头。至于和玛丽诺分不开的拉莎，自从旧校舍变作碧华花园之后，又是一个神话的破碎。他的新校舍完全不是旧时的格调，不管他的设备怎样好，起码望过去，我完全分不出他和政府的工业中学有任何区别。不过，目前最令人担心的还是华人与南拔萃，他们的面积都大得惊人，占的地皮可以卖得十分昂贵。我很想知道，在未来他们的命运会怎样。玛丽诺的变质似乎不是一个独立的个案，其实整个九龙塘又何尝不是在变？窝打老道的架空公路、九龙塘北部的新兴住宅区、壁架山、广播道，以及贯穿了九龙和新界的狮子山隧道。把九龙塘一带的窝打老道变成了交通要道，车辆终日不断来往，以前的宁静优雅只能存在于我们的记忆之中。还有圣德勒萨教堂，自从被两座明爱中心包围之后，已经从过去的时髦变作现在的意志，再也没有当年的格调。有人说九龙塘和右一村的风水不好，所以住到不少人破产，想来也未必全属无稽之谈。以前我们去三角花园、四角花园玩，周围都是干净舒适的，很少有路人和车辆。如今偶然驾车经过，见到不是破落护士的旧屋，就是张灯结彩的别墅，以及在别墅门前停下来等客的的士。自从阿婆去世之后，我们就再也没有和郭姨娘来往。时隔多年，她应该也不在人间。她以前住在季贤街那一间屋的位置，我现在再也记不起。更不用提邵二嫂在九龙塘的大屋了，据说他们已经家道中落，如今不知去向了。这些年，在香港这个冒险家乐园发迹的地产商、投机客，赚到大钱的也通通搬去比较时髦的新兴高尚住宅区，由城市移到近郊。而且不知为什么，近来大家都不约而同地爱上了西班牙式的住屋，九龙塘的古老洋房更加无人问津。渐渐沦为老人院、别墅、架布机械工程公司的货仓、广告公司的片场，九龙塘再也没有魅力可言。其实，每一个地方的兴盛和衰落都有一定的前因后果。九龙塘和它的周围不再时髦，除了偶尔引起人一阵感触之外，也实在没有什么值得惋惜的地方。即使环境不断变迁，能够见到一间小小的咖啡屋，依然硕果仅存。屹立不倒，也就能够给人一阵安慰了。一种呈现，一种关注，一种解读，随意登台，探寻大时代中被遗忘的时光，讲述大时代小故事。罗送餐的日子，我的孩童时代家庭环境不算挺差，但也绝不充裕。我记得我们家里也有一套完整的西式茶具，有茶壶，有盛奶的、盛糖的杯子和碟，有着统一的图案。很多个星期天的下午，父母亲便会拿出这套茶具，在家中摆弄下午茶，用车载或立顿的茶叶冲奶茶，有实时是自制的三明治。有时是在附近的面包店买的一些纸杯蛋糕，一家人开开心心地度过一个下午。至于晚餐，孩童时最大的喜悦莫过于父母亲带我们出外去吃裸送餐，而我们的餐桌礼仪就是从这些餐厅里学会来的。说到俄罗斯餐厅，现在大概仍然有不少人会记得最后一间车里哥夫和现在仍然存在但已经不大正宗的皇后餐厅。其实，在五六十年代，就说金沙嘴一带已经是大小俄罗斯餐厅林立。我仍然记得的有百清高、利奇、新利奇、凯斯、A B C、熊鸡和俄罗斯等。所谓的俄罗斯餐厅，就是当年那些经由放逐的白俄人传到上海，再由上海移植到香港的俄罗斯菜式。一客全餐有冷盆、罗宋汤、炸鱼、牛或猪肉或鸡肉的主菜。甜品和饮品，以当时的生活水平来比，价钱可能不算便宜，但起码我们一家人中间偶尔去吃一顿也能负担得起。当然，我也记得，很多时候我和弟弟要分一个全餐两人吃。在我的记忆中，这些餐厅装修的非常得体，白色的餐台布是少不了的。我们的父母便是在这些餐桌上教导我们吃西餐的礼仪。什么形状的刀吃什么菜，刀叉排列的次序，喝汤的正确方法。今天我们能够随心所欲地在各大酒店的法国、意大利餐厅谈笑风生，的确是源自一个谦卑的开始。所以，我总是替那群吃自助餐成长的后辈们惋惜。菜式可能是林林总总、五花八门，但整个吃的程序是何等的草率、粗枝大叶。想深一层。自助餐实在是蕴藏了香港人的狼性、狠和拼搏的本性。我不仅一次又一次的怀念电影《四千金》中煮咖啡的那一场戏。五十年代的确是我们香港的最好时光。没错，现在文华半岛的下午茶绝对是一种贵气的享受，但在我们父母、祖父母的年代，优雅不一定与金钱和挥霍画上等号。在贫困的环境、有限的条件下。他们仍然坚持一种高尚的生活态度以及对优雅的向往。现在负担不起去文华半岛的人会在简陋的家中调理下午茶吗？在快餐店台式珍珠奶茶、许留山林立的今天，我们的生活素质是否变得越来越粗糙呢？而这种粗糙是否会令社会新一代的理想、幻想和想象力同样变得粗糙不堪呢？我在一些周刊、报章副刊上。不时地读到一些有关于大学生创业的报道，很多都大同小异。几个志同道合，先做足市场调查，对人流、年龄层、消费能力都掌握的很准确，然后每人拿些本钱，在旺角、铜锣湾开业，卖鱼蛋、猪皮、台式小食或果汁店，还列出收支表，津津乐道那些偏高的盈利率，被传媒捧成年轻创业人士的典范。我能有什么话说呢？多年以前，我曾经写过一篇文章，剖析我们这个社会的“烂达达”现象。似乎“烂达达”不曾收敛过，甚至到了不可收拾的地步。我记得小时候，父母带我们去吃罗宋餐，总是整齐的穿上西装、旗袍，那是他们对自己、对生活、对社会的尊重。陈冠中读后记：人在北京，怀念香港的什么呢？怀念邓小雨笔下的香港，邓小雨笔下的香港包括九龙塘玛丽诺学校以及九龙区的各所名校，中学生周报、太子道咖啡屋、周启邦夫妇、唐书璇、唐书坤、郭志清、郭志怡以及所有周旋于中环的钱马丽们。二十世纪五六十年代数以百千部计算的港产粤语片。以及国泰电影贸易有限公司的所有国语片及全体明星。诚然，在北京很难找到人搭理这样一种香港。邓小雨笔下的香港真的还存在吗？邓小雨笔下的香港真的还存在吗？对于想它存在的一小撮人来说，它还存在。谁会关注五十年代香港黑白粤语片的二三线花旦以及梅香秋菊甘草。容人邓小雨说，一九五七年是李妹的。并对利贤、柳梅、高大威或司徒贞杰这样的坎普名字有所反应呢？读邓小雨文章的人会。邓小雨的香港是本土，是外省，也是洋派的，少不了特定的外国图像，就像杜鲁福。各地的翻译不同，所以感情上也并不是一回事。邓小雨写的是一种邓小雨粉丝才懂的态度，在邓小雨的推荐下。我看了很多本来不会看的电影，听了许多本来不会听的音乐，发展了许多本来不会发展的品位。反正多到我不愿意细说。他是我对欧美某类文化的启蒙老师，一经典化，终身受用。横看成岭，侧成峰，自成世界。这个世界的点点滴滴，大家都可以从邓小雨的这本书中体会到。希望你也能够一经典化，终身受用。本期就到这里，我是苏博，我们再会。共与你一起对抗生活的枯燥与无聊，我是苏博，咱们下期见。